0: Freibeuter und Pfeffersack. Der erstklassige Zweitliga Podcast über den HSV und den FC St. Pauli. Ah, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur 90. Folge von Freibeuter und Pfeffersack. Wir begrüßen euch wie immer sehr herzlich
1: der Freibeuter Justus und der Pfeffersack Ansgar. Und ja, Ansgar, ja. ja. Sag mal, sehe ich richtig oder also hast du dann Gelübde gebrochen?
0: Du meinst, ich war beim Friseur. Genau, warst du beim ja, Friseur, ja. obwohl der
1: HSV nicht ja, verloren hat bisher.
0: Ich war beim Friseur. Ja, ne? Es war einfach zu krautig.
1: Ah. Ja, aber es läuft ja trotzdem. Es läuft ja trotzdem. Ja, nee, darum geht's ja nicht. Es geht ja darum, dass du also du, du, du musst jetzt eine Strafe bekommen äh, dafür, dass du das ja. Gelübde gebrochen hast. Dann überlegen wir uns noch mal was.
0: Eine schöne Bierdusche.
1: Ja, ja. Sowas. Apropos genau.
0: Bierdusche. Hier
1: Bier aufmachen. Ach ja, ich genau. Sag, ich ich habe
0: mal
1: ich habe mal so, ich hab mal so Craft Beer. Ja, Prost. Ja, ich habe auch ein schönes Bier, aber heute sage ich auch mal nicht, was es ist, bis wir einen äh, Biersponsor haben. Also Prost.
0: Ähm, Prost. Ich habe ja gerade gesagt, es ist die 90. Folge. Ich war selber etwas überrascht, als ich das gerade festgestellt habe. Mhm. Und jetzt habe ich auch festgestellt, dass unsere hundertste Folge dann aufs Derby fallen wird. Das ist natürlich wunderbar. Ja. Das Derby ist nämlich am, ich glaube, 15. Spieltag oder sowas und dann ja. zumindest im Ausblick, mit Einblick, werden wir dann wahrscheinlich über das Derby reden. Mhm. Das Derby ist noch lange hin. Heute machen wir es, würde ich sagen, mal kurz, denn es ist schon wieder spät am Sonntagabend und wir haben alle noch viel zu tun. Genau. Und deswegen geben wir mal heute richtig Gas und komprimieren unser ganzes Wissen in 30 Minuten, würde ich
1: mal Vorschlagen. Also ob wir das hinkriegen? Ich weiß nicht, so viel Wissen haben wir glaube ich nicht zu geben, oder? Doch, 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 doch. Na gut, okay. Ja. Kommen wir jetzt zu dem. Schatz, wie war dein Wochenende? Ansgar, du möchtest bestimmt zuerst, ne? Du scharst doch schon wieder mit den Hufen.
0: Ja, es war Spitzenspiel Samstagabend 2030. Ich habe es auf Sky geguckt, du wahrscheinlich auf Sport 1, und ich habe gehört, dass auf Sport Richtig. 1 ist, dass auf Sport 1 die, die, die Kommentatoren wieder so absolut grottig waren.
1: Das stimmt ich allerdings. Ja, <lacht> allerdings, allerdings haben sie sich keinen so riesen äh, Schnitzer geleistet wie beim letzten Spiel, wo sie irgendwie das Ergebnis zehn Minuten lang falsch angezeigt und ja. verkündet haben. Äh, aber es war trotzdem, es war, es war schwer dazu zu hören.
0: Ja, also äh, ich bin froh, dass ich diese, äh, da bezahle ich gern diese, ich weiß nicht, 80 Euro oder sowas oder was man an Sky bezahlt, dafür, dass ich diese Sport 1-Typen äh, nicht mehr hören muss. Naja, jedenfalls. Was, so, was,
1: was hast du denn gehört über die äh, Kommentatoren von Sport? Ja,
0: ach, dass sie, also ich, ich habe das schon,
1: früher habe ich das ja häufiger auch mal geguckt ja.
0: und fand es schon immer. Ich, es war mal natürlich eine Weile. Wie heißt der noch der, der ehemalige HSV Hintersee? Nicht, nicht Hintersee, sondern Hanig. Martin Hanig war da ja. Ja, also Hanig
1: ist ja in Ordnung. Der, ist der,
0: der macht das immer ganz gut. Ja, ja, gestern genau. war Mike Franz oder so. Ja, und
1: ja oh ach. Mann, Alter. Der also ich habe ihn gestern nicht gehört, aber, ja. nee, nee. Also es war, ja, es war wirklich. Ähm, es, es war, es war schwer zu ertragen. Ähm, und
0: Preu, aus aus der untersten aller untersten Schublade. Ja,
1: ich wollte es nicht sagen, aber das stimmt allerdings. Das ja. Es war teilweise so, dass der da irgendwie, der hat sich da irgendwie über seine eigenen Witze beölt in einer Tour. Und das hat ihn auch keiner gestoppt, leider. Es war nicht lustig. <lacht> das könnte uns ja auch passieren,
0: aber ja. naja,
1: gut. Ähm, die das bei uns ist das natürlich auch total okay. Wir dürfen das ja. <lacht> Zum Fußball.
0: Es war tatsächlich so, dass der Star der letzten Spiele sich krank gemeldet hat am gleichen Tag noch, nämlich Laszlo Benesch. Und jetzt hätte man mhm. denken können, dass jetzt mal wieder Ferai zum Zug kommt, weil der wurde so ein bisschen von äh, Benesch weggedrängt. Mhm. Aber stattdessen hat Walter auf Königsdörfer gesetzt. Das ähm, ja, vielleicht, ich weiß das nicht, war, genau, das warum. war ja
1: wegen diesem tollen Tor, was er damals mal geschossen hat. Äh, ja, beim letzten gegen Spiel Hannover. in Hannover. Genau. Ja, ja,
0: genau. Ich spoiler mal gleich und sage, er hat diesmal nicht so ein geniales Tor geschossen. Tatsächlich hat er sogar eine Riesenchance in der zweiten Halbzeit, wo Dompey ihm wunderschön sahnemäßig, butterweich reingeflankt hat. Mm. Hat er gezeigt, dass er kein so richtig guter Kopfballspieler ist. Nee. Naja. Also für mich ist Ferreira, das sage ich jetzt gleich mal vorweg, also für Rei ist so ein bisschen in den nächsten Spieltagen das Fragezeichen, was da bleibt. Was was ist mit dem? Wird der mal kommen? Naja. Genau, was? Also, also
1: gab, gab es denn äh, irgendwie äh, gesundheitliche medizinische Gründe. Ne, bei Ferrari
0: eigentlich hat? nicht. Nö, also nee. okay. normalerweise momentan ist es wohl so, dass er eigentlich hinter Benesch stehen würde. Ja. Aber da Benesch nicht dabei war, hätte Ferrari spielen können. Und er war aber
1: eigentlich fit und saß so. Also er saß, er saß auf der, Bank. Saß auf der ja. Bank und ist, ist, er denn gar nicht reingekommen?
0: Nein, er ist nicht eingewechselt worden. Mhm. Interessant. Mhm. Der HSV spielt in wunderschönen hellblauen strahlenden Trikots, sah aus wie Manchester City spielerisch nicht ganz so, spielerisch war es aber schon recht hohes Niveau, muss man sagen. Und zwar auf beiden Seiten. Ähm, die erste Halbzeit war ziemlich ausgeglichen. Ähm,
1: Walter hatte wieder kurze Hosen an.
0: Walter hatte wieder kurze Hosen an. Dafür gab es lange Bälle. Kurze Hosen, ähm, lange Bälle. Tr trotzdem also Es gab häufiger mal lange Bälle. Ähm, aber Hannover hat mindestens gut mitgehalten. Ich fand dass sie sogar bisschen besser waren. Also ich hatte wirklich manchmal wirklich ein bisschen Schrecken bekommen, weil insbesondere Köhn, der auch beim letzten Spiel, was mhm. wir gesehen haben im Volkspark, war der 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 einzige Torschütze für Hannover. Der ist auch diesmal feilschnell da die Flügel runtergerannt und hinter die Ketten gekommen. Mhm. Und da hat es manchmal Lichterloh gebrannt vor dem HSV-Tor. Aber es ist doch noch alles gut gegangen. Und man kann auch gleich mal sagen, die Abwehr ist relativ stabil beim HSV. Das ist ganz erfreulich.
1: Das, das ist mir auch aufgefallen. Also ihr habt da nichts anbrennen lassen. Ja. Ne? Hannover hatte durchaus Chancen. Ach,
0: genau. Und in der zweiten Halbzeit, als man gerade so dachte, ach, der HSV kommt ja ganz gut rein, hat ähm, äh, Ferro einen langen Abschlag gemacht. Mal nicht kurz, sondern einen langen Abschlag. Und der wurde tatsächlich gleich vom besten Hannoveraner, nämlich von Halstenberg, Volley genommen und zurück in die HSV-Hälfte geschossen. Und zwar so schön ähm, hinter die Abwehrreihe, dass äh, da Tresoldi, äh, hinterherrennen konnte und sich ein Laufduell mit Ramos geliefert hat. Und Ramos hat ihn dann so ein bisschen umgezogen und tatsächlich hat Ramos dann in der 53. Minute rot bekommen. Es war so ein bisschen umstritten, weil er hätte auch, also es war so ein bisschen die Frage, ob das jetzt wirklich eine Notbremse war. Er hat ihn wirklich Kaum spürbar berührt, aber naja, gut. Ähm, hm. Es war wohl auch offenbar kein Abseits. Sehr harte Entscheidung, sehr unglücklich zu dem Zeitpunkt. Überhaupt nicht das, was man wollte. Aber der HSV auf einmal mit 10 gegen 11 und dann hätte, Interessanterweise
1: hätte hat das ja eher die Hannoveraner plötzlich vor Probleme gestellt als euch. Ne? Ja, also
0: ich hätte zu den, in dem Moment hätte ich natürlich sofort 0-0 unterschrieben. Aber ich hatte auch so das Gefühl die Hamburger haben schon so oft jetzt Mentalität bewiesen und ähm, ich weiß es kam dann noch, also Hannover hatte dann noch eine ganz große Chance, haben noch mal so einen Ball an die Latte gesetzt, aber dann ist er halt auch nur in die Latte und da habe ich gedacht, ah, okay, also es ist jetzt so lange gut gegangen und tatsächlich hat der HSV in der 69. Minute das 1 zu 0 geschossen, Jatta, super Vorarbeit, von der Bremt hat hoch reingeflankt, so ein bisschen zu weit für Glatzel, mhm. der den nicht direkt reinschieben konnte, aber also beste Beste Aktion des Spiels. Ähm,
1: es war sehr schön, wie Glatze diesen Ball äh, runtergepflückt hat. Ne? Also wie er die genau, Flanke angenommen hat, war schon war schon gut.
0: Ähm, wahrscheinlich würde dieser Mike Franz jetzt sagen, er hat sich da einen runtergeholt. Ähm, nee, aber we weißt, ihn, weißt
1: du, was er gesagt hat? Nein, was denn? Er, er hat ihn wunderbar angesaugt. Hm. Und, und genau, genau danach hat er dann ungefähr eine, eine Minute lang über seinen eigenen Witz gelacht.
0: Hm. Er hätte doch er hätte sagen können, er hat sich schön einen runtergeholt.
1: Das stimmt, das meinte er wahrscheinlich
0: auch. Ja, naja, gut, okay. Also, ich, ähm, wie gesagt, ich bin, da, da zahle ich gerne 80 Euro für Sky. Ähm, und äh, dann ging Ron-Robert so ein bisschen dazwischen. Man dachte schon, die Situation sei vorbei. Aber Glatzel hat ihn dann sehr schön zurückgespielt auf Reis, der dann am 16er quergelegt hat auf Jatta. Und Jatta hatte Wumps direkt
1: reingeschossen
0: ähm, auf ja. 20 Metern. So ein bisschen... Bisschen ähnliches Tor wie in der Woche davor.
1: Das stimmt, das, ich, das hatte ich auch gedacht. Also es war natürlich anders geschossen, aber mit, mit der gleichen Souveränität hat er den ja. in die Maschen gejagt. Ne? Ja. Also Jatta hat, Jatta hat gerade Zielwasser getrunken.
0: Das hat er. Ähm, er trainiert wohl auch viel extra, auch solche Sachen. Und äh, man kann jetzt mal nach vier Spieltagen sehen, was als Entwicklung sehr schön ist. Ähm, dass tatsächlich die Abwehr doch mittlerweile einigermaßen funktioniert, was wohl auch so ein bisschen daran liegt, dass der typische Walterball, wo die Außenverteidiger mal sehr hoch stehen, ein bisschen ähm, runtergekocht wird und sie äh, pressen nicht mehr ganz so hoch, sondern sie lassen die Gegner auch mal kommen, machen nicht jeden Spielaufbau, also nicht immer diese, 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 ähm, diese Pässe von Ferro zu den Verteidigern, sondern auch mal ein langer Ball. Also Walter hat offenbar seinen Stil so ein bisschen angepasst mhm. und ähm, man steht jetzt sehr, sehr gut da.
1: Es trägt ja auch äh, Früchte, wie man sieht.
0: Genau. Also die rote Karte für Ramos war natürlich wirklich hart, aber hat vielleicht das Gute immerhin, dass Schonlau, wenn er in der nächsten Woche dann wieder da ist und das wird er wohl sein, dann einen Platz hat und dass da ähm, ja, ja. dann da vielleicht nicht ganz so viel Keilereien gibt. So, und da wir es ja heute kurz machen wollen, belasse ich es ja mal erstmal dabei und frage dich mal, wie es denn war gegen Magdeburg und wie sich eigentlich hm. Elfadli da macht, den wir ja immer noch gerne haben wollen. Vielleicht war das schon das letzte Spiel für ihn gegen euch.
1: Ja, seid ihr da irgendwie vorangekommen mit der Diskussion?
0: Nee, so richtig vorangekommen ist es Ob nicht. Ob den kriegen könnt oder Aber nicht? Aber das Transferfenster ist ja noch offen und es ist wohl so, dass, ähm, ich, ich habe jetzt... Wo, wo soll ich das wissen? Aber es wird zumindest doch darüber geredet. Ich hatte heute mal ja. bei Transfermarkt.de war die Wechselwahrscheinlichkeit zum HSV bei 36 Prozent und höher als bei Stuttgart. Und nicht äh, ja. nicht Ferrari, sondern El Fadli möchte wohl gerne.
1: Aber aber seid ihr, seid ihr da nicht irgendwie dann so ein bisschen überbesetzt? Also ist das ist doch jetzt so ein
0: äh, ist doch so, so ein Sechser. Habt ihr doch der,
1: Meffert und Schonlau auf der Position?
0: Naja, eigentlich eigentlich nur Meffert. Hm. Und die Sache ist schon so, diese Meffert, also eigentlich soll jede Position doppelt besetzt sein und Meffert kann ja, also Meffert war ja in der letzten Saison so ein bisschen überspielt und ähm, hm. das wäre schon gut, da noch ein Backup zu haben. Ja,
1: ja. wäre wär auf jeden Fall ein Edel Backup, ne? Kann ja. man schon sagen. Aber das, so seid ihr. Ne? Ja. Ähm, ja, also Ansgar, ich muss hier jetzt mal sagen, es, es herrschte eine Wahnsinnsstimmung am Müllerntor. Also es, es, war, es war so Voll. geil. Ausverkauftes Haus, Ansgar. Ja. Die, die Atmosphäre war elektrisierend. Ja, also okay. also ein braun-weißes okay. Fahnenmeer. Ja. Diese Stimmung in der Stadt auch irgendwie während des Spiels und danach. Also ich will das auch nochmal, ich muss das nochmal loben. Also es, es ist wirklich es ist was ganz Besonderes. Das gibt es ähm, auch nirgendwo so, anders. Ja,
0: doch, das gibt es nirgendwo ne? anders. Und zwar gab es in Hannover, weil es nämlich 20.000, ja. das habe ich noch ganz äh, vergessen zu erwähnen. Ach so, ja, ich hab Ach so auch, stimmt. Ich habe ja. mir jetzt noch nicht mehr so ganz getraut. Das war ja für den HSV quasi ein Heimspiel in Hannover. Ja, ja. <lacht> weil da, das ganze war, 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 aber,
1: war auch eine wahnsinnige Stimmung, ne?
0: Ja, ja, genau. Ja. Gut,
1: Justus, dass ich, ich nehm ne? mit äh, amüsiert zur Kenntnis, dass du es offenbar eine Woche diesen Ärger mit dir rumgetragen hast. Nee, man, 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 ich habe mich amüsiert darüber. Ja, ich habe mich, hab ja. mich tatsächlich schon sehr gefreut, ähm, Dir das unter die Nase zu haben. Also, 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 also die Stimmung war einfach, also das gibt's, gibt es auch kein zweites Mal in Hamburg. Ne? Das war schon irre. Na gut, ähm, das war leider auch das Einzige, was richtig Wahnsinn und irre und ja. elektrisierend war an dem Spiel.
0: Wahnsinnig war natürlich auch euer Chancenwucher. ne?
1: Ja, genau, also pass auf, ich, ich will es wirklich super kurz machen. Ich habe das Spiel vorhin äh, live verfolgt, habe mir jetzt irgendwie keine Zusammenfassung mehr angeguckt. Auch, auch, weil ich es einfach nicht ertragen würde, mir nochmal eine Zusammenfassung dieses Spiels anzugucken, weil es ist einfach, es ist einfach so traurig. Es ist mhm. so traurig, weil sie spielen wirklich gut. Sie dominieren mhm. das Spiel das von stimmt. vorne bis hinten. Sie spielen gut. Ich habe es auch immer ein bisschen geguckt. Aber sie haben einfach kein verdammtes Glück, Schrägstrich, können, den Ball ins Tor zu befördern.
0: Dieser an Andreas Albers.
1: Wir waren bei, bei 28 Torabschlüssen zum Schluss und nicht also ein Ding, nicht ein Ding ist auch nur annähernd gefährlich aufs Tor gekommen.
0: Andreas Eivers muss mal mit Jatta gemeinsam Zielwasser trinken.
1: Alter Schwede. Ja, ja. Also es, also meine Analyse ist ein Wort. Chancenwucher. Mhm. Und mein Fazit sind fünf Worte. Kauft einen Stürmer. Vorne, Mann. Ja, nee, sind sechs Worte. Okay. Mein Fazit ist, wir haben noch fünf Tage Zeit. Ja. Okay. Ne, um diesen Stürmer zu kaufen. Ich sag jetzt ja auch nicht, dass dieser Stürmer dann alle Probleme löst. Aber wir brauchen. Es ist einfach mhm. eklatant dass die also zwei Drittel aller Schüsse einfach viel zu schwach getreten sind, viel zu harmlos aufs Tor kommen, auf die Tormitte geschossen werden, dem Torwart in die Arme kullern. Natürlich haben die auch einen super Mann zwischen den Pfosten stehen gehabt, der einen guten Tag hatte. Ja, Reimer. Aber aber daran lag es nicht. Ja. Es war es war es war Nein. einfach nicht nicht gut genug qualitativ. Ja. Und das das ist einfach ja. die, die ganze Misere. Alles andere ist ja super. Also ja. Äh, unsere Defensive top. Magdeburg ist ja kaum gefährlich vor's Tor gekommen. Nein,
0: und auch ansonsten. Aber, ja, so aber bei so ein, so ein
1: ja, so, regeln, Spiel so ein Spiel euch, musst du aber ja. gewinnen. Ja. Und das ist auch kein Pech mehr. Da irgendwas funktioniert da nicht. Und, ähm, bevor ich mich weiter aufregt, lasse ich jemand anderen sich für mich aufregen, nämlich unser lieber Finn. Viel Spaß.
2: Frust mit Finn. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frust mit Finn. Ja, 0 zu 0 heißt es am Ende zwischen dem ersten FC Magdeburg und dem FC St. Pauli. Und bevor jetzt alle wieder nach dem Stürmer schreien, möchte ich dieses Thema einfach mal außen vor lassen heute, einfach mal nicht beleuchten. Ich weiß, die Thematik ist sehr heiß, aber ich finde, ähm, da waren durchaus auch andere Aspekte, die man sehen kann in diesem Spiel, ich selbst war ähm, gnadenlos enttäuscht und, und äh, sehr niedergeschlagen nach dem Spiel und äh, habe mich auf der Südtribüne hingesetzt und ähm, gedacht, ja, pff, was nehmen wir dann jetzt mit? 0 zu 0, das Dritte in Folge, sechs Punkte, Mittelfeldplatz 9, zwei Tore geschossen, eins bekommen. Ja, auf dem Papier sieht das erstmal alles sehr, sehr negativ aus. Aber wenn man sich das Ganze so ein bisschen genauer anschaut, dann ähm, ist das schon äh, sehr, sehr gut, was der FC St. Pauli da gerade zeigt. Angefangen bei Nikola Vasil haben wir einen Torwart, der einfach mit einer Ruhe spielt, mit äh, Köpfchen spielt, der super im Team integriert ist und ähm, ein absoluter Rückhalt ist, auf den man sich verlassen kann. Davor haben wir einen Hauke Wahl, der super nachgerückt ist für... Den vergangenen Jakov Medic und das super macht in den letzten Spielen. ein erfahrener Zweitliga-Innenverteidiger. Daneben heute nachgerückt David Nemeth, der auch eine absolute Säule ist. Der jetzt endlich wieder zurück ist nach seinem Verletzungspech. Und der auch ein super Spiel gemacht hat. Dann haben wir auf den Außen äh, Manolis Saljakas und äh, Lars Ritzka, äh, die ich beide stark fand. Äh, genauer gesagt, äh, Lars Ritzka hat mir heute mega gut gefallen. Ähm, alle schrien immer nach einem neuen Packer Rader, aber ich finde, ähm, wir brauchen gar keinen neuen Packer Rader. Lars Ritzka ist ein klassischer Linksverteidiger, der räumt die Bälle ab, der spielt ein paar Flanken rein und das Wasser macht, das macht er super. Das hat mir mega gefallen heute. Ja, vor den beiden Innenverteidigern haben wir vielleicht den besten äh, Sechster der Liga oder zu den Top 3 würde ich in alle Malen zählen. Äh, Eric Smead, ähm, ja, unverzichtbar inzwischen für das Spiel des FC St. Pauli über Marcel Hartl und Jackson Irvine, wie die wieder geackert und gearbeitet haben. Da müssen wir nicht drüber reden. Und auch die Außen sind mit äh, Oladapo Afolayan und Elias Saad ähm, super besetzt. Ähm über Andreas Albers müssen wir noch ein bisschen sprechen, der hat noch nicht so richtig seine Rolle gefunden, wobei im Abschlussinterview, in der Abschlusspressekonferenz von Fabian Hützler gelobt wurde und ähm, er gesagt hat, er hat das gemacht, was er machen sollte, er hat die Bälle festgemacht, er hat die äh, wieder zurück auf die Außen gespielt, dass die Flanken reinkommen konnten. Von daher ähm, war das auch super. Also das Team ist wirklich super. Wir haben ähm, die letzten Spiele wirklich gut gespielt. Wir sind äh, defensiv, gehören wir zu den zu den besten Mannschaften der Liga. Und ähm, die anderen Teams werden es durchaus schwer haben, gegen uns Tore zu schießen. Das ist allerdings mal klar. Und ähm, der Knoten wird irgendwann platzen, das hat Marcel Hartl im Abschlussinterview auch gesagt. Das hoffe ich auch. Aber ähm, wir haben jetzt noch fünf Tage Zeit. Entweder kommt ein Stürmer oder es kommt keiner. Was mich ein bisschen aufgeregt hat heute, dass ähm, Johannes Eggestein in der 90. Minute kam. Das war für mich deutlich zu spät. Den hätte du locker mal in der 70. Minute reinwerfen können. Warum der seine Chance nicht bekommt, weiß ich nicht. Aber mit einer Doppelspitze hätte man gegen Ende noch mal gut spielen können. Äh, gerade gegen den FC Magdeburg, der das gleiche System gespielt hat wie wir: dieses 3-4-3. Äh, auch äh, immer wieder verschoben, je nach Spielsituation. Ähm, ja. Am Ende des Tages musst du dieses Spiel gewinnen mit, äh, ich glaube, 28 zu 5 Schüssen. Ähm, das ist klar, aber es wird weitergehen und ähm, wir schauen aufs nächste Spiel in Braunschweig. Von daher, die Köpfe nicht zu sehr hängen lassen, das musste ich mir heute auch noch einige Male sagen, weil in diesem äh, Team, in dieser Mannschaft wirklich äh, mehr drin steckt, als das, was heute ganz oben steht. Das ist das 0-0, aber wir werden sehen, es geht weiter und äh, wir gehen niemals auf. Vorzahl St. Pauli. Danke dir, lieber Finn,
1: für eine überraschend positive Analyse, muss ich sagen. Mal wieder sehr schön. Ähm, man hat dir allerdings angemerkt, dass du dich ein bisschen dabei zusammenreißen musstest, vor allem am Ende. Äh, was ja auch völlig okay ist. Ähm, ich finde das gut. Ich teile das. Lass uns positiv nach vorne schauen und einfach hoffen, dass es ähm, beim nächsten Spiel besser wird. Dann kommen wir jetzt mal zu dem hier. Man of the Match
0: mein Man of the Match ist Robert Glatzel. Und zwar dafür, wie er sich den, den Ball einfach so schön technisch brillant ähm, Angesaugt hat. Angesaugt, runtergeholt hat. Ich habe jetzt gerade Was wäre denn mal ein unverfängliches Verb, was man da machen kann? Wie er ihn angenommen hat. so Wie er ihn wunderbar angenommen hat. Gepflückt. Ähm, er hat ihn gepflückt. Er ihn wunderbar ja. gepflückt. hat, äh, Nach dieser Flanke von Van der Bremt. Ähm, und überhaupt er äh, hat ja diesmal kein Tor geschossen, aber seine Entwicklung auch gegenüber der letzten Saison, also äh, das ist jemand, äh, der, der hat Erstliganiveau im Grunde, also nicht jetzt unbedingt Nationalmannschaft, nicht, dass man darüber reden muss, aber er hat Erstliganiveau. Es ist super, dass der beim HSV ist, super, dass er die zweite Liga bereichert und klarer Man of the Match dieses Mal. Und bei dir? Boah,
1: das ist echt schwer. Also... Vielleicht kann man am heutigen Tag bei dem 0 zu 0 mal die beiden Torhüter loben. Und mhm. zwar ähm, einmal auf gegnerischer Seite natürlich äh, der Magdeburger Keeper Dominik Reimann, der seinen Kasten echt gut sauber gehalten hat. Und auf der anderen Seite aber auch Nicola Vassil, der seinen Kasten genauso sauber gehalten hat und echt präsent war in den paar Situationen, wo die Magdeburger mal gefährlich wurden. Deswegen, ja, die zwei Jungs. Man of the match.
0: Mhm.
1: Gut, dann kommen wir mal zu dem hier. Die goldene Ananas geht an.
0: Meine goldene Ananas geht durchaus schweren Herzens an unsere Freunde von der Hamburger Morgenpost. Oh, Jemine. Ja, weil die nämlich Ramos äh, eine Bewertung von minus oder 4,5 gegeben haben für seine Performance und ich und viele andere Leute finden, dass er deutlich besser gespielt hat mhm. und man muss überhaupt sagen, dass diese Mopo-Bewertungen ähm, die werden immer direkt nach dem Spiel rausgehauen, also du kannst sie kurz nach dem Spiel, sind die online und ähm, ich finde als wenn man so ein bisschen das ernst betreibt, da muss man sich vielleicht noch ein paar Szenen nochmal angucken und das nicht ganz so direkt danach machen, wenn man das, das macht. Der Kicker ja auch nicht so mhm. direkt danach. Mhm. Ähm, und äh, das ist so ein bisschen. Das macht, macht das auch sofort danach, was mhm. ich auch nicht so gut finde. Ich kann das natürlich verstehen, dass sie die schnellsten sein wollen weil es ja um Klicks geht und um Auflage, ja, ja. aber trotzdem es ist nicht unbedingt, also gerade wenn es dann irgendwie so unfair ist und auch so also sie machen sich
1: damit Wie du, du beißt die Hand, die uns füttert, Ansgar? Nee. Tust du das wirklich? Das geht doch nicht. Nein, komm, wir, wir, wir lieben die Mopo, oder? Nee. Naja, meistens. Also nee. Mo, äh, Note 6 für die Mopo in diesem Fall. Mhm. Also das, was ich von ihm bis zur roten Karte gesehen hatte, fand ich jetzt auch nicht schlecht. Er hat sich da gut reinge, reingehangen. Ne? Ähm, jo, teile ich die Einschätzung. Ähm, meine goldene Ananas ist ein Zitat von unserem Chefcoach nach dem Spiel. Mhm. Äh, Im Interview, ich habe das jetzt hier auf der NDR-Website gesehen, ich weiß nicht, ob das jetzt nur mit dem NDR-Reporter war oder ob er das irgendwie äh, auch auf Sky gesagt hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall Wurde er zum Spiel befragt und seine sein Fazit war: Mit der Leistung bin ich sehr zufrieden. Wir haben wieder einen Schritt nach vorne gemacht.
0: Hm. Hat er in der Pressekonferenz auch gesagt? Also die. Entwicklung. Ja okay, ja, ja. gut.
1: Ja, habe also, ich habe ich, hab ich nicht gehört, aber so, so, ja. so ein
0: bisschen Walter esk zu sagen nach einer Niederlage ja die Entwicklung muss in die richtige Richtung gehen.
1: Ja, vielleicht. Ja, ja. ja gut, es war jetzt keine Niederlage. Ähm, ja, aber halt, schon. Ja ja. Ähm, ja, aber also er war er war insgesamt grotesk positiv über dieses mhm. die, über das erneute 0 zu 0. Also es ist so ein bisschen ja, also er, er er lässt halt keine Kritik an sich oder an den an den Plan des Vereins heran. Vielleicht mhm. stellt er sich da auch so ein bisschen irgendwie vor Bornemann. Ich weiß es nicht genau, aber ich habe gehört, dass äh, nach dem Spiel mhm. nach dem Spielabpfiff zum Beispiel im Stadion komplette Stille geherrscht ha haben soll, äh, absolute Ratlosigkeit bei den Fans äh, und ja. Man kann das doch nicht so einfach so wegdiskutieren. Also es ist schon, äh, die, die Wahrnehmung intern ist, glaube ich, eine ganz andere als die äh, von außen. Und äh, da, da herrscht eine extreme Diskrepanz, habe ich gerade das Gefühl. Und ich weiß nicht, ob das äh, gut geht auf längere Zeit. Gut,
0: okay. Also das war die goldene Ananas. Dann ja. kommen wir jetzt zu
1: Der Walter der Woche.
0: Also zum einen war es ganz wunderschön bei Tim Walter, Die, die hat nach dem Sieg hat man ihn eine Großaufnahme gesehen und auch mehrere Sekunden und er hat gestrahlt wie ein Kind an Weihnachten, ähm, wenn es eine Xbox bekommt. Mhm. Also so eine Freude und ähm, gleichzeitig, er war es immer noch ziemlich erkältet, mhm. ähm, schon seit über einer Woche, also langsam mache ich mir ein bisschen Sorgen, er muss mal wieder Suppe essen und vielleicht mal ein bisschen kürzer treten. Aber was ich am besten fand in diesem Spieltag, er hat im Interview bei Sky gesagt über das Tor von Bakkeriatta: Ja, bei Bakker weiß man nie, ob er den Ball in die Maschen haut
1: oder in den Maschsee. Wo ist denn der Maschsee?
0: Bei Hannover. Ach so, okay, gut. Ja, ja, das ist halt sozusagen das hannoveranisches Lokalkolorit. Ah, okay. Ich dachte,
1: ich dachte. Ich dachte, das wäre jetzt so ein See äh, in der nee. Nähe von Karlsruhe, wo er groß geworden ist oder so.
0: Ah, ach so, nee, 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 ja, den Maschsee. Also ja. das kann man auch nicht äh, jede Woche sagen. Ähm, nee, das passt natürlich schön mit Maschen, 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 und, Maschen. und
1: Maschsee. Ja, ja, das ist, ja. Das ist gut,
0: das stimmt. Ähm, also, also ein Wortwitz hat er da und irgendwie, also ja. ähm, ja, okay. hat den gleichen Witz dann auch das hat ihm so gut gefallen also ich weiß nicht vielleicht war es äh, geskriptet den hat er der, sich
1: zurechtgelegt ja, ja auf, auf der
0: Pressekonferenz hat er es jedenfalls nochmal gesagt aber warum auch nicht fand ich jedenfalls nee, sehr warum schön. auch nicht
1: ja, ja also ich fand ich habe ja, ich habe eigentlich keinen Walter der Woche aber jetzt wo du irgendwie über seine Reaktion gesprochen hast ich, ich fand ja äh, seine Reaktion ich weiß nicht hast du ihn gesehen äh, nachdem das 1 zu 0 gefallen ist da gab es ja auch einmal so einen Schwenk der Kamera auf ihn, wo er da am Spielfeldrand stand und die die Fäuste in die Luft ballte. Und er machte so ein, so ein Gesicht. Es war so wahnsinnig unsympathisch, einfach fand ich, wo ich wieder wusste, deswegen mag ich euren Coach nicht. Es war so, so ein selbstgerechtes Unterlippe vorschieben und nicken.
0: Bei der Frage, ob er jetzt sympathisch ist oder nicht, ich habe dieses, ich habe diesen Ausschnitt Maschen oder Maschsee habe ich auf unseren TikTok-Kanal gestellt. Ja. Der ist auch, hat auch gleich sehr gut funktioniert ja. wurde auch sehr viel kommentiert. Und es haben ganz viele Leute gesagt, er sei ja so ein sympathischer Trainer, er sei fast schon wie Kloppo.
1: Ja, das also, ist natürlich der ekstatische Überschwang äh, deiner HSV-Bubble. Äh, kritiklos. <lacht> ja, das ist. Ja. Nee, klar. Ich meine, ihr seid, ihr seid ja alle auf Cloud9 gerade. Es ist ja ist logisch. Es ist, bei euch herrscht gerade Friede, Freude, Eierkuchen. Man darf aber die Augen nicht davor verschließen, was für ein Unsympath er ist. Und dafür ja. dafür gibt es ja mich zum Glück noch. Nee, es dir nochmal an, Ansgar.
0: Ja, ja. Also Tim Walter an der Linie ist ein Kapitel für sich.
1: Ja, ja, eben genau. Deswegen Ich, ich musste ich musste dem jetzt aber mal so einen, so einen Kontrapunkt setzen hier. Das ist irgendwie zu ja. zu kitschig wird hier bei uns. Ja, gut, okay. Gut. Kommen wir zu dem hier. Hört's aber herzlich.
0: Dann, also bevor, ich habe jetzt keinen Hürzel Hürzler der Woche, ja. aber Hürzler startet ja gerade eine neue Serie, ne? Dreimal 0 zu 0 hintereinander. Ja, das ist Also es war, ich finde es wahnsinnig, wie kann man dreimal hintereinander 0 zu 0 spielen? Ja. Ich hatte bis heute nach dem 0 zu 0 erstmal gedacht, das war zweimal 0 zu 0, aber ich habt ja schon Düsseldorf Fürth hm. und jetzt Magdeburg 3 0 zu 0 hintereinander. Ja. ja Crazy ein Shit. Ein Traum, ein Traum. Crazy Shit.
1: Ja, also hier, hier bei Hürz, aber herzlich möchte ich jetzt gerne ein, äh, ein Zitat aus der PK vor dem äh, Magdeburg-Spiel nochmal mm. erwähnen. Und zwar schlägt in die gleiche Kerbe. Mhm. Nämlich angesprochen auf die Sturmmisere ja. Ja, war seine Antwort, irgendwann wird der Stürmer oder auch der Mittelfeldspieler oder Abwehrspieler dann auch treffen. Irgendeiner wird das schon sein. Ne? So nach, nach dem Motto ja. so ruhig Blut. Mhm. ne mhm. Also wir brauchen jetzt ja keinen mhm. Knipser. Mhm. Ähm, die anderen können das ja auch schon. Ähm, ja, hat super geklappt heute. Hat man ja, ja. gesehen.
0: Irgendwann, aber hat ja auch nur gesagt irgendwann. Er hat ja nicht gesagt noch dieses Jahr. Ja,
1: das, das stimmt allerdings. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ach, wenn es nicht so traurig wäre. Ja. Ach so, ja, okay. Mhm. Na gut, dann kommen wir mal zu dem hier. Die
2: Spitze des Spieltags.
0: Also, Justus, ich war diese Woche, und zwar am vergangenen Freitag, im HSV-Shop äh, in der Hamburger City. Ach, wie schön. Genau, und zwar, ich hatte noch, äh, mein Sohnemann war ja mal letztes Jahr, letzte Saison, nee, nicht dieses Jahr, aber in, in der vergangenen Saison, und ja. zwar übrigens auch beim Spiel gegen Hannover, Einlaufkind. Im Volksparkstadion. Ah ja. Und da ist es halt so, da dürfen die die Trikots, das sind keine Originaltrikots, aber so schon ganz ordentliche Trikots, dürfen sie behalten. Und man kriegt dann Gutschein dafür, dass man sich die im Shop beflocken lassen darf. Mit einem Namen seiner Wahl, mit einem Namen von einem Spieler der Wahl. Ja. Die Wahl fiel hier auf Königsdörfer. Mhm. Interessant. Und ähm, es war allerdings so, das hatte ich auch schon vorgesehen, der Gutschein war dummerweise abgelaufen zur Mitte des Jahres, zum 30. Juni. Ich es ja. trotzdem, ich hab's trotzdem, bin ich da hingegangen und habe gedacht, mein Gott, ich, ich, ich flirte da halt äh, mich durch und dann werden sie es schon machen. Ja. Aber sie war nicht zu erweichen. Nein, der Gutschein ist abgelaufen, das können wir da nicht machen. Ich habe gesagt, nee, oh, im Ernst? Ja, ich habe dann gesagt.
1: Du warst, du, warst du alleine da oder mit deinem Kind?
0: Nein, ohne mein Kind. Also, Ach so gut. Dann, ich
1: dann, hättest, hättest du mal deinen Sohn mitgenommen, dann ja, hätte es geklappt wahrscheinlich.
0: Ich, ja, weiß ich nicht. Also es war ja klar, dass es für ein Kind ist, ne? Weil es war ein Kindertrikot. Naja, ähm, ich, ich fand ich auch ein bisschen. Ich habe sogar gesagt, könnte ich, ich würde bezahlen. Ähm, und dann meinten sie, nein, das geht nicht. Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Im Ernst? Ja, ja das, ist egal. Das so ist
1: allerdings ja. Ich hatte
0: dann tatsächlich auch keine Lust mehr noch. Ich hatte sonst normalerweise, wenn ich da bin, dann kaufe ich aber irgendeinen Flaschenöffner oder sowas oder ein Käppi oder sowas. Ja. Aber dazu hatte ich dann keine Lust. Aber nee, nee. was ich da, was ich dann wieder schön fand, war, ich habe einen Blick ins ähm, in das Büro von denen erhaschen können. Ja, das stand da so offen, da waren so ein paar Leute, so ein sehr schrammeliges Büro und da an der Wand waren so ganz viele Aufkleber und Zettel und dies und das und einer davon war ein Fuck St. Pauli Aufkleber, ein FCK, FCK STP. STP Aufkleber. Da habe ich irgendwie gedacht, ja, die machen ihren, die nehmen ihren Job ernst, die machen das mit Leidenschaft, die leben das hier. Das sind nicht einfach irgendwelche Angestellten bei Penny, die hier irgendwie Cola verkaufen, sondern äh, die, äh, die leben nur den HSV. Das,
1: das, das zeichnet den guten HSV-Fan aus, dass er St. Pauli scheiße findet. Ja. Na gut. Das ist gut. Und bei dir? Ähm, ich habe keine.
0: Dann kommen wir schon zu unserer letzten Rubrik welche da heißt
1: Ausblick
2: mit Einblick
1: da fang du doch mal an ähm, wir spielen äh, schon am kommenden Freitagabend äh, in Braunschweig gegen den äh, wie heißt denn der
0: BTSV den ist auf jeden Fall der Tabellen 16. glaube ich ne? irgendwie zwei die nee, drei Punkte haben sie
1: gegen den Tabellen 16. Eintracht Braunschweig, ja. die heute 0 zu 2 in Karlsruhe verloren haben und ihren Kapitän Nikolaou äh, mit einer roten Karte verloren haben. Oha. Jo. Der Aber immerhin, so immerhin haben sie gegen, hatten,
0: hatten sie gegen Schalke, hatten sie äh, immerhin ihre drei Punkte geholt, ne? Das stimmt. Ich glaube, die haben in dieser Saison noch nicht ein einziges Mal. Die haben ich, dreimal verloren und dann haben sie aber einmal gewonnen. Also die haben noch nicht ein einziges Mal unentschieden
1: gespielt. Das stimmt. Ja, da hast du recht. Ich hoffe mal, dass dann gegen die äh, der Knoten bei uns platzt.
0: Das ist dann ja übrigens schon nachdem das Transferfenster geschlossen ist.
1: Das ist am Tag, an dem das Transferfenster schließt. Ah, okay, schießt, gut,
0: okay. glaube ich. Ne? Also ja, es okay. geht
1: auch. Ist es bis bis zum 31. ist es Ja, doch,
0: stimmt. Ja, äh, ja, ne? genau. Okay, stimmt. Ist ja, ist ja, 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 gut, okay.
1: ja, wer weiß, wer weiß, vielleicht äh, straft mich unser Verein ja Lügen und vielleicht haben wir dann ja tatsächlich irgendwie einen frischen Mann da stehen. Äh, ich, ich bezweifle aber, dass der dann äh, tatsächlich auch so äh, schnell einsatzfähig sein wird, dass er uns da schon an dem Spieltag irgendwie groß helfen kann. Aber. Man hat es ja bei anderen Vereinen gesehen, wie zum Beispiel bei unseren lieben Freunden aus Rostock, die mhm. ja auch damals ihren äh, frisch verpflichteten Stürmer, wie ist der denn nochmal? Verhück, Verhück. Nee. Ach, klar. Oder wie meinst du? Nein. Nein, nein, die hat noch diesen neuen Typen da. Ach, Perea. Perea. Genau. Genau, der, genau, wo sie Perea ins Spiel geschmissen haben, nachdem ja. irgendwie einen Tag, nachdem genau. der äh, äh, verpflichtet worden war und der dann gleich zwei Tore geknipst hat. Also insofern... Du, da bringst du mich aufs Thema genau,
0: ich wollte ja gerade über Hansa Rostock reden, denn wir mhm. spielen ja am Sonntag, glaube ich, am Sonntag 13.30 Uhr. Das war ja ein super Übergang. Zu Hause, Heimspiel, ist schon wieder ausverkauft. Es wird wieder eine Wahnsinnsstimmung es sein. Es wird eine das Wahnsinnsstimmung ist, sein, ich bin es, mir sicher. Ja. Es, wird, es wird in der ganzen Stadt zu spüren sein. Ja. Ähm, gegen Hansa Rostock ähm, mit dem immer sehr ernst dreinblickenden Torwart Kolke, ja. der aber ja sehr gut ist, auch gleichzeitig Kapitän, wirklich sehr starker Torwart. Und eben mit Perea, der ähm, ja von Stuttgart gekommen ist. Und tatsächlich, also ich war, äh, das Spiel hatte ich sogar so ein bisschen gesehen, wo äh, wo sie in der, Na wo sie, die, das war dieses komplett wahnsinnige Spiel, wo sie in der Nachspielzeit das alles noch gedreht haben. Und mhm. wo dann, wie du sagst, der eingewechselte Perea zwei Buden geknipst hat. Und ja. ich glaube, er hat auch, also sie haben jetzt, ähm, gegen Osnabrück gespielt. Ich glaube, er war zum ersten Mal in der Startelf und da hat ja. auch wieder ein Tor geschossen. Ja. Und ähm, Osnabrück hat ja drei Spiele gewonnen, eins verloren. Mhm. Und in diesem Wochenende gegen Osnabrück eben 2-1 gewonnen, was sie dann gedreht haben. Also sehr stark. Verhück ist ja nicht mehr
1: da. Lukas. Das ist Hinters dann ja, es ist ja das absolute Spitzenspiel. Ich sehe hier gerade. Ist, äh, das ja, ja, es ist Erster gegen zweiter. Erster, erster gegen, gegen zweiter. zweiter. Ja, ja, ja. genau. Mhm.
0: Ähm, Lukas Hinterseher, ex HSVer, ist ja auch noch beim bei Rostock. Und Trainer Alois Schwarz, würde ja. ich mir sagen, gilt als etwas stur, der auch immer nicht so gerne seine Taktik anpasst. Ähm, mhm. Naja, ähm, auf jeden Fall sehr starker Gegner natürlich geht der HSV da zu Hause als Favorit rein mhm. wäre natürlich mega krass wenn sie die schlagen
1: mhm. letztes Mal haben die euch ja schön einen eingeschenkt am Uwe Seeler ja, Gedanktag ja. ne? das ja. war das war mhm. unschön aber gut das der Stachel sitzt tief ja gut ja das weiß ich nicht na dann also das ist glaube ich das einzige die einzige Begegnung, wo ich euch ausnahmsweise mal die Daumen drücke.
0: Ich habe heute so einen Podcast gehört, ich äh, und zwar so ein bisschen über die zweite Bundesliga allgemein, aber ja. der wird von zwei Hansa Rostock Fans gemacht mhm. und die also ich fand den ganz gut, die haben so verschiedene Spiele analysiert, aber die haben auch äh, euch den FC St. Pauli als ihre Feinde oder sowas bezeichnet. Ja. Ja, es war jetzt zu echt nicht so direkt nach Schaum vom Mund, aber ja, ja. gut, ja. Ich, ich, ich mag die, ich bin da ein bisschen auf eurer Seite, was die Rostocker angeht. Also die Rostocker waren ja auch beim letzten, als der HSV das letzte Mal da gespielt hat, oder vorletzte Mal, ich finde letzte Mal, glaube ich, war, gab es ja auch ganz absurde, schreckliche Bilder, wo irgendwie so maskierte Hansa Rostock Fans auf dem Zug irgendwie gewartet haben von den ASV, mm. also da massiv ja, ja. irgendwie, ach furchtbar, also ja, ja, also, die, also die völlig jenseits von allem sind was also was irgendwie Spaß macht so selbst so also wenn so ein Fans mal so vielleicht ein bisschen handgreiflich gegeneinander werden, ne? wenn beide Seiten das wollen, wenn es einvernehmliche, wenn es so eine einvernehmliche äh, Bierzellschlägerei da gibt mein Gott, wer es mag, meinetwegen. Aber dass da so, dass da so, dass man da so kriminell mit einer Machete irgendwie oder mit irgendwelchen äh, Entbeinungsmessern auf die Gegner wartet, ähm, die das gar nicht wollen, das ist schon verrückt. War das so? Naja, äh, ich habe es jedenfalls so in Erinnerung. Also es war jedenfalls sehr, also dass man da so maskiert wartet und die körperlich ja. bedroht mit Waffen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Art von Waffen das überhaupt sind. Handgranaten. Ahnung. So, das ist einfach nicht schön.
1: Ja, bei uns, bei uns hängen sie ja nur Schweineköpfe auf. Haben wir noch Glück.
0: Ja, ist auch nicht so schön. Ah, <lacht> ja.
1: Naja. Naja. Gut. Okay.
0: Justus. Wir, wir sind durch für diese Woche. Kurz und knackig. Eine kurze, kurze, knackige Nullnummer. Hm. Würde ich mal sagen. Von wie deiner Seite her. Ja, auf
1: jeden Fall, ja. Und ja, auch bin, ich bin auch emotional eine Nullnummer heute, wie man, wie man merkt. Dann würde ich sagen, Abpfiff und bis nächste Woche. Gute Besserung zum nächsten Spieltag, hoffe ich. Ach,
0: darf ich noch mal ganz kurz was sagen? Ich rufe ja auf Twitter immer dazu ein, dass die Leute uns ihre dazu Meinung zum auf? Spieltag, dazu auf, dass die Leute uns ihre Meinung zum Spieltag mal schicken. Das machen die immer nicht. Da ähm, kam nichts ne? Nee, soll ich jetzt die Nummer noch mal sagen oder nicht?
1: Vielleicht musst du es mal singen oder so. <lacht>
0: ähm, Mach mal. Nein, also komm, wir haben jetzt extra so eine Nummer dafür eingerichtet. Also schickt uns doch wann immer ihr wollt eine kurze, äh, wann immer ihr wollt zu was immer ihr wollt muss gar nicht der aktuelle Spieltag sein, muss keine Analyse sein. Zettelt einfach mal eine Trainerdiskussion an oder sowas oder oder ähm, sagt, beleidigt das, uns, beleidigt uns, sagt, wer das Derby gewinnen wird grölt vielleicht irgendwie irgendwas von Forza St Pauli, was auch immer. Ja. Telefonnummer ist 015252401431. Jo. Ich wiederhole noch mal 015252401431. Traut euch, schickt uns was, wir nehmen es
1: in den Podcast. So, zum Beispiel könntet ihr euch mal ausdenken, was Ansgar für eine Strafe erwartet, dafür, dass er sein Gelübde gebrochen hat, dass er sich die Haare <lacht> nicht schneiden möchte, bis er das v
0: verliert. Direktes Gelübde war es ja nicht. aber Es war,
1: es war ein ganz äh, eindeutiges Gelübde. Hört euch bitte nochmal die vorletzte Folge an. Ich
0: mag das einfach nicht, wenn die Haare so lang sind. Ich finde das so praktisch,
1: wenn sie kurz sind. Für, für dich, du, du, du hast Angst vor langen Haaren, also so, sobald sie irgendwie über drei Zentimeter lang sind, äh, wenn sie wieder, wieder abrasiert.
0: Dann, dann, dann hole ich sie mir runter.
1: Dann holst du sie dir runter. Das lassen wir mal als Schlusswort. Alles
0: klar. Gut. Gut. Aber für diesen extrem niveauvollen Podcast. Aber immer noch niveauvoller als die Sport1-Übertragung.
1: Tschüss, bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.